0: À quoi ressemble un monde low-tech Parce que de gré haute force, on va consommer moins. Alors aujourd'hui, on va rêver. Plutôt que d'être terrorisé par les pénuries et la perte de confort, aujourd'hui, on va te raconter à quoi pourrait ressembler un quotidien plus lent et plus apaisé dans un monde plus sobre, donc qui consomme moins de ressources. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Philippe Diwix pour rêver d'une autre vie grâce au low-tech. Salut Philippe Salut Pierre Alors, Je te présente en 10 secondes, tu es euh, ingénieur de formation et spécialiste de l'épuisement des ressources et des low-tech. Tu as notamment écrit « L'âge des low-tech » et euh, moi je t'ai déjà dit, j'avais pas envie de faire un épisode déprimant sur l'épuisement des ressources, euh, euh, ce qui est ta spécialité, euh, bah, pas de déprimer les gens, mais l'épuisement des ressources, <rire> parce qu'on a déjà parlé justement, notamment avec Jean Covici, donc je vous fais un, une mini synthèse euh, avant de passer à la partie plus fun d'imaginer une autre vie, mais en gros, on s'apprête à extraire de la croûte terrestre plus de métaux en une génération que dans toute l'histoire de l'humanité, sauf que bah, vous le savez, la Terre n'a pas des ressources inépuisables, notamment en métaux, qui constituent bah, nos téléphones, nos batteries de voiture, les infrastructures qui transportent bah, tout, notre électricité, notre alimentation, etc. Donc, il ne s'agit pas de revenir à la bougie, mais nos vies vont changer. Et donc, aujourd'hui, on va se demander comment est-ce que, malgré ces contraintes environnementales, on pourrait garder une vie assez confortable et enthousiaste. Et pour ça, on va devoir consommer moins et mieux, notamment grâce à des technos plus simples. Et donc, pour commencer... Euh, Philippe, euh, alors on imagine qu'on est en, en 2040, tu vis ta meilleure vie euh, grâce au low-tech. Comment est-ce que ton quotidien il, il a changé là en 2040 Est-ce que tu as un moulin à café manuel plutôt qu'une cafetière électronique Est-ce que euh, tu amènes tes tupperwares partout euh, au resto, un peu comme en Inde, pour acheter, euh, à emporter Et est-ce que quand ta chemise est usée, euh, tu changes juste le col euh, ou les manches, comme on faisait avant, un peu comme les brosses à dents à tête rechargeable
1: bah ouais, un peu tout ça, sans doute, euh, effectivement. Alors, je pense que hein, je, je vais pas vous décrire ma vie en 2040, mais il y aura, y aura toute, un, toute une série de, de vies différentes, et heureusement, et il faut qu'il y ait un peu okay. de diversité. Euh, en fait, en 2040, on n'est pas forcément euh, euh, complètement dans un monde euh, low-tech ou dans un monde qui a quelque part euh, atterri ou... Qui s'est réinscrit dans les limites planétaires. Je pense que est trop euh, on est dans un monde qui est encore en transformation, mm. parce qu'en fait, 2040, ça arrive très très vite. On, okay, est dans voilà, imagine sont... on
0: est en 2060, si tu préfères.
1: Voilà. Pour moi, c'est un monde dans lequel on, on, on utilise beaucoup moins de, de, de ressources, et en fait, le fait d'utiliser beaucoup moins de ressources, de dépenser beaucoup moins d'énergie, ça ne veut pas forcément dire que euh, on s'est retrouvé à l'âge des cavernes, quoi. Hein. Donc, euh, donc, comment est-ce qu'on fait pour consommer moins de ressources, euh, tout en conservant une vie euh, sympa et euh, et intéressante, et ben, en fait, on peut jouer sur l'énorme stock d'abord euh, qui est en place, l'énorme patrimoine qu'on a. On a déjà aussi extrait une quantité phénoménale de la croûte terrestre et ça nous a permis de construire des bâtiments, des infrastructures, des objets qui sont bourrés de métaux, qui s'appellent des voitures, des téléphones, des ordinateurs, des chaises et je ne sais pas quoi. Et voilà. Et en fait, on pourrait déjà euh, rentrer dans une sorte euh, d'âge de la de la maintenance, hein, je, je reprends le, le titre d'une de, de, ouais. de, de la revue Ouzbék-Erika qui est sortie il y a quelques mois, euh, donc un âge dans lequel on voilà on, on est d'abord à travailler sur l'existant, à réparer l'existant, à faire durer, à prendre soin et à transmettre aussi, hein, ça c'est des choses qu'on a oubliées et pas être juste dans le consommer jeté. Donc ça veut dire quoi Bah ben, dans le bâtiment, bah ben, peut-être qu'on construit moins et qu'on utilise mieux et qu'on a réinvesti euh, les, les bâtiments vacants, les logements vacants, euh, qu'on a su euh, euh, freiner euh, et inverser la tendance à la métropolisation, hein, finalement, le fait qu'on on construit de plus en plus en s'entassant euh, dans des grandes villes euh, ou autour des grandes villes, et puis... Euh, voilà au détriment des, des des villages des bourgs euh, euh, des, des petites villes dans le dans les transports et eh bien effectivement d'aller vers des voitures beaucoup plus légères beaucoup plus petites et puis à, à terme d'aller même vers de beaucoup plus de vélos même si on on ne prendra pas le vélo pour tous les trajets on prendra, oui. et puis tout le monde ne peut pas forcément faire du vélo en termes d'état physique d'âge etc et même de de géographie même quand il y a l'assistance euh, électrique et pas euh... plus de transports en commun plus de transports en commun, certainement, oui. Et d'ailleurs, pas que en, en pas gérant sur le sur le train. Le train est, fait partie du dispositif, mais il y a un moment où le réseau aussi il peut avoir ses ses, ses limites de, de de saturation. Et donc, il faut aussi euh, il faut aussi du bus, il faut aussi voilà toute une toute une gamme possible de, de choses. Pourquoi pas du un peu de covoiturage et, et autres. Et puis, il faut aussi de la démobilité. Hein. C'est-à-dire que il va falloir quand même se déplacer moins. Et il va falloir déplacer moins les marchandises, quoi. Hein. Donc, euh, oui. alors déplacer moins les marchandises, ben bah, moi j'ai, j'ai passé une bonne dizaine d'années dans le fret de ferroviaire et euh, je, je jure avoir transporté, euh, alors pas en France, mais euh, quelque part ailleurs en Europe, euh, voilà, des des tomates dans un sens et des tomates dans l'autre. Hein. C'est c'est une réalité, hein. Donc, euh. Des tomates hollandaises qui descendent en Italie, des tomates italiennes qui qui montent en Hollande. Oui, non, c'est pas les ça. mêmes tomates, et <rire> pas pour les mêmes personnes. C'est des, des bonnes tomates italiennes qui remontent pour les, les hollandais qui ont de l'argent, et des mauvaises tomates hollandaises qui descendent pour les Italiens qui on en ont pas. Donc, si on veut baisser le, long, le nombre de camions aussi, il faudra avoir voilà beaucoup plus de de, de, de production euh, qui soit fabriquée à, à distance plus raisonnable qu'aujourd'hui où il y a vraiment des camions qui sillonnent l'Europe. Moi, j'imagine que acheter des choses neuves, ce sera
0: Beaucoup plus rare, en fait, ce sera complètement normal que quand tu veux acheter quelque chose, tu, tu l'achètes d'occasion, comme dans l'économie de la maintenance que tu évoquais.
1: Il faut que ça soit vraiment pour quelque chose qui vaille le coup, qui soit utile. Ouais. Quoi. Mmh. Donc, il faut qu'on fasse preuve de, de, de techno-discernement, de, de discernement technologique, euh, en disant voilà, les précieuses ressources, euh, on les utilise à quoi, pour faire quoi. Hein Et, euh, donc, euh, alors les vêtements, c'est compliqué, <rire> parce qu'à la fois, il a une dimension d'usure, forcément. Donc, on finit par euh, avoir besoin d'en racheter un œuf très probablement. Mais oui, moi, je trouve que le, le, remettre des pièces, faire durer euh, les vêtements est pas, pas du tout idiot. Et que ouais. l'exemple mmh. du changement du col de chemise seulement, et donc c'est... Voilà, je ne connaissais euh, pas
0: ça. Hein. C'était dans... Dans ton livre, je crois que tu en parlais, mais. Ouais, c'est C'est ça. ça, On remplaçait juste le col et les manches.
1: Ah, bien sûr, ouais. bah, on remplaçait ce qui s'usait, oui, bien sûr. Ouais, on, après, bon, tu as, as la version déjà un peu ouais, où tu mets des, des, des coudières à la veste, quoi, hein, quand elle se trouve. Oui. Mais, euh, mais oui, bien sûr, on a un peu oublié ça. Est-ce que
0: tu. On l'a évoqué plusieurs fois, mais est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que sont les, les low-tech
1: Oui, alors les low-tech, le, normalement, c'est la question interdite. Hein. Moi, je, plus à répondre à ça, mais en fait. Ah, pour moi, bah, bah, tu... Donc les low-tech, on peut dire, on va traduire ça par. Euh, des technologies euh, sobres, agiles, résilientes, euh, autonomes. Pour moi, ça consiste à se poser euh, trois questions. Une question de, de sobriété, de réduction à la source, de prévention. Voilà, donc, Comment finalement le, le meilleur produit, bah, c'est celui qu'on n'a pas eu besoin de fabriquer. Ouais. Euh, donc ça va du de, de juste dimensionnement des bâtiments, euh, en passant par euh, la prévention en médecine et euh, en filet euh, un pull pour baisser un peu la température de consigne en hiver si on veut pas acheter du gaz à, à Poutine. Hein. Oui. Ensuite, il y a la question de l'éco-conception. Hein, si on veut se dire, bah, quand même, une machine à laver, c'est quand même plus pratique que le lavoir, donc on va essayer de les garder. Bah, comment on va faire durer ces, ces, ces objets le plus possible et les rendre effectivement réparables Et puis, il euh, y a, euh, y a le, la question de la... De la de la place de la machine, on pourrait dire, euh, voilà, de, de qu'est-ce qu'on mécanise et qu'est-ce qu'on mécanise pas, qu'est-ce qu'on automatise, qu'est-ce qu'on automatise pas. Est-ce que les métiers d'accueil doivent tous devenir euh, des intelligences artificielles et, euh, et des bornes d'accueil ou est-ce que il faut remettre de l'humain dans certains dans certains cas Au contraire, dans l'agriculture, bah, on ne va pas tous revenir à, à passer la faux et la fourche euh, et, et aller avec la traction animale. On va essayer de garder quand même un ou deux tracteurs, c'est pas mal, c'est pratique, et une deux batteuse. batteuses voilà, c'est se poser toutes ces questions-là et, et en partant dans une, dans une logique de démarche, bah finalement, tu peux appliquer les low-tech partout, y compris dans des secteurs très high-tech. Donc, on peut imaginer, je sais pas, j'exagère, mais euh, pourquoi pas un avion qui serait plus low-tech que, que les avions high-tech d'aujourd'hui et qui serait à hélice et... Euh, et qui euh, qui volerait à 600 km/h le 900 km/h et, et qui aurait pas de traînée et, et du coup euh, d'un coup l'impact le, 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 climatique serait divisé par quatre avant même d'avoir besoin de faire de l'hydrogène ou des biocarburants tu peux faire euh, ouais, ouais. l'internet euh, low tech euh, en réfléchissant à avoir un unique réseau d'accès je comprends pas trop pourquoi il y a euh, voilà, quand tu quand t'as pas quatre tuyaux de gaz qui arrivent chez toi et t'as pas quatre euh, câbles d'électricité qui arrivent t'en as qu'un seul quoi. Ouais. Donc, par contre dans les télécoms voilà t as quatre réseaux d'antennes qui euh, t'envoies chacun leurs leur, leur signaux et leurs ondes, alors on pourrait faire un truc unique. Oui, ben un exemple
0: simple que, que tu utilises avec le Covid, c'est qu'aujourd'hui, on, on vend surtout des thermomètres électroniques qui marchent pas très longtemps, alors que qu'on a longtemps eu des thermomètres à alcool qui marchent oui. au moins 10 ans, oui. quoi. Alors ça c'est
1: oui, c'est un cas vraiment euh, emblématique parce qu'effectivement, dès que tu cherches évidemment le thermomètre électronique euh, que tu n'as pas utilisé depuis euh, deux ans, tu as la pile qui a coulé dedans, le truc c'est euh, ouais. dans, dans l'environnement de la salle de bain humide, euh, voilà le truc euh, a, a pas une durée de vie très très longue alors que ton, ton thermomètre est à alcool effectivement. Euh, donc c'est donc... même pas qu'on revient à l'âge des cavernes, c'est que ça améliore bon, ouais. euh, même... Euh... <rire> Et alors, sur Covid, tu peux même pousser la métaphore euh, un peu plus loin, parce que sur Covid, on a eu une réponse évidemment très high-tech avec, euh, avec les vaccins qui ont été développés à une vitesse phénoménale, puis en fait, bah, la réponse de l'humanité euh, pendant de nombreux mois, elle a été affreusement... Euh, low-tech, enfin affreusement, si je puis dire, parce que c'était imposé, mais ça a été comportemental, il fallait se moucher dans son coude d'abord, et puis après on a fait oui. des masques euh, en version euh, fait à la maison, do it yourself, et, et, et puis euh, voilà, après... et, et, et c'était finalement à travers euh, notre comportement, à travers les usages, qu'on a su répondre, et finalement trouver, avec la, une complémentarité de high-tech, trouver de la, finalement cette fameuse résilience. quoi. Donc euh,
0: finalement, ouais, je, je trouve qu'on
1: devrait en tirer des, des conséquences. quoi. Ouais. Je trouve ça hyper
0: intéressant que tu limites pas le, le, la définition de la low-tech à juste l'opposé d'high-tech, que, parce que là, on va vous donner plein d'exemples, mais que c'est aussi, effectivement, à remettre en question nos besoins et, et ouais imaginer une autre société, en fait, et pas juste réduire notre, notre empreinte
1: carbone. quoi. Oui, alors je pense qu'il y a une partie des... C'est toujours compliqué, la notion des besoins, parce qu'en fait, euh, encore une fois, dans le, dans le confinement de... Du printemps 2020, il y avait la question des besoins essentiels. Hein. Qu'est-ce qui était un besoin essentiel Est-ce que, oui. euh, que, est que la librairie, la librairie qui, mmh. voilà, mmh. est-ce que c'était un besoin essentiel Est-ce que euh, le papier toilette était un besoin essentiel ben Voilà, un peu, bon, tu peux te poser plein de questions philosophiques. Et, euh, et en fait, c'est très très dur de répondre à ça parce que je crois que c'est les Nations Unies, euh, le programme des Nations Unies pour le développement. Il voilà, il travaillaient sur cette question aussi des voilà, des, besoins, des besoins essentiels, c'est quoi bah, Bien sûr, évidemment, manger, je ne sais pas quoi, mais dès que, dès que tu sors de quelques besoins physiologiques et, oui. et sociaux très standards, tu as, as un vrai sujet, parce qu'en fait, bah, euh, l'être humain n'a pas, pas vraiment de besoin ou d'envie. Tu te crées euh, tes envies et tes besoins par rapport aux autres, en fait. Hein, mmh. J'adore le fait que dans ton livre, tu utilises
0: énormément d'exemples. Alors, il y a des exemples... Low -tech individuel classique, genre 10 zéro déchets, remplacer ton gel douche par un savon, ou uh -huh. ramener ta, ta, ta boîte en carton 2 pour la re-remplir. Mais il y a aussi des, des exemples collectifs. Dans le sport, on, donc là en 2060, on fait plus de compétitions locales, enfin plus, pardon, de compétitions locales et moins d'internationales. Et tant qu'à faire, les joueurs se déplacent en train plutôt qu'en jet privé pour faire Paris-Marseille par exemple. <rire> Il y a les mairies qui privilégient, euh, par exemple, le basket plutôt que le golf, parce que c'est un sport qui requiert euh, peu de surface euh, par joueur. Donc, on a ce genre de réflexion-là. Mm -hmm. Et sinon, on a aussi enfin interdit l'éclairage publicitaire la nuit. Hop, ça fait déjà euh, 100 moins de consommer
1: on pourrait, on pourrait interdire le jour aussi hein, l'éclairage publicitaire à mon avis. Euh, je, oui, sais oui, sais je pense septembre. pas qu'il tienne jusqu'à 2060, mais oui, voilà, c'est ce sont des exemples. Alors, les, les grands événements sportifs, euh, voilà, qui déplacent des, des foules très importantes. Euh, en fait, le, voilà, le bilan carbone globalement d'une un, coupe du monde de, de foot, oui. c'est quoi C'est des, des déplacements des, des personnes essentiellement ou des JO, c'est des déplacements des spectateurs. Alors évidemment, quand tu fais des JO en version confinée, euh, là, les spectateurs ne déplacent pas meilleur produit en carbone et puis le deuxième le deuxième grand poste je pense c'est quand tu construis des stades qui vont pas servir derrière tu vois je, évidemment ça s'est amélioré avec le temps parce que maintenant bah, les villages d'athlètes deviennent des, ensuite des, des, des vrais logements etc mais et globalement c'est un, un coût phénoménal je trouve et, mm. et, et, et moi je pense que effectivement la, la liesse et, et l'aspect festif etc il n'est pas obligé d'être forcément à un niveau mondial et puis moi j'avoue que voilà le fait de battre le record du monde de saut à la perche ou de ou de, de mètres je, je reconnais la, la performance physique et préparatoire et mentale des des, des, des athlètes n'est hein. pas, pas le problème mais voilà je, je me dis qu'il y a, a d'autres manières de, de de faire encore une fois tu peux admirer l'incroyable coordination de la patrouille de france tu vois en disant voilà, la vache ils bossent ensemble c'est incroyable à la microseconde et ils se font confiance entre eux et, et à la fin ça donne un résultat qui est, qui est formidablement beau et, bah, encore une fois, tu as la même chose dans un orchestre, quoi, tu as des gens qui se font confiance et qui jouent ensemble à la mmh. micro-seconde aussi et qui... Consomment moins d'énergie. Et, et, et ça consomme beaucoup, beaucoup moins d'énergie que la patrouille de France. Enfin, ouais, je ne dis pas que faut supprimer la patrouille de France, mais voilà. Ouais. En tout cas, voilà, ça, ça, pose, je pense, des, 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 questions, encore une fois, de... Bah, une priorité, de, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le jour où, pour l'instant, bah, voilà, on vivait dans un monde vivait dans un monde d'abondance, d'abondance euh, énergétique, d'abondance d'abondance de ressources. Alors c'était le monde très occidental, hein, ça se faisait au détriment quand même hein, de la ponction des ressources sur euh, d'autres populations hein, qui nous extrayaient ça pour pas cher, quand même. Hein. Donc euh, voilà, c'est une toute petite histoire de l'humanité, un tout petit endroit quelque part, hein. le monde occidental sur quelques sur quelques décennies ou un peu plus. Voilà, ce, ce monde d'abondance se terminant, bah oui, il faut se dire euh, finalement. Euh, Qu'est-ce qui est un peu superflu, de quoi je peux me passer, de quoi je peux pas me passer Et la réponse, évidemment, elle ne peut être que, j'espère, ultra démocratique, parce que bah, tout le monde n'aura pas le même avis. C'est-à-dire que y a des gens qui ah vont oui. me dire, mais t'es malade, tu racontes n'importe quoi avec le foot, c'est super. Voilà. Bon, bah, peut-être qu'il faut faire du foot, mais avec très peu de spectateurs, ou les spectateurs ils sont que locaux, ou alors effectivement ils déplacent qu'en train et puis ils prennent une semaine pour venir, j'en sais rien. Mais voilà, il faudra, il faudra trouver des mécanismes qui permettent oui. d'avoir ces, ces, ces instants de, de, de ferveur et de plaisir et social quand même parce que ça fait le les, moment de fête oui voilà, les faire avec, euh, avec le moins de carbone possible mmh. alors j'essaie de te, te garder le plus possible en, en
0: 2060 mmh. <rire> il, y a, il y a un autre exemple de, de bon sens que, que évoques c'est qu'on ne vend plus que des médicaments à l'unité
1: comme ça existait ouais.
0: en fait déjà dans plusieurs pays euh, en 2022 apparemment
1: ah oui absolument ça existe dans plein de pays il euh, n'y a que euh, ben, c est, c est, je, même s'il n'y a pas de majorité de pays où ça existe, hein, ah ouais en l'occurrence, ouais, ouais, parce que je pense que ça, j'ai pas, pas été un méga globetrotter, en tout cas, j'étais pas si malade que ça quand j'étais, <rire> quand je, je, je me suis déplacé dans quelques pays, mais enfin, ouais, il y a beaucoup de, de pays, je pense en Afrique, en Hollande, en Angleterre, il me semble qu'on est beaucoup avec euh, où on te, on te donne exactement la quantité de, dont tu as besoin, et alors qu'en France, la spécialité des des labos pharmaceutiques, c'est de concevoir la boîte qui dépasse de deux de comprimés, euh, pardon, où il manque juste deux comprimés pour euh, faire exactement les huit jours, les quatorze jours oui. euh, dont mmh. tu as besoin, pour pouvoir, te, évidemment, t'en te, fourguer, mmh. enfin, fourguer un peu plus, ou plutôt fourguer un peu plus la sécurité sociale. Donc euh, oui, voilà, c'est un exemple. Alors, je pense que le, le domaine hospitalier, le domaine médical, c'est un bel exemple de là où c'est intéressant de garder un peu de un peu même beaucoup de, de, de technologie, bien sûr, parce que bah, oui tu te dis, quand tu as vraiment un, un gros problème, tu es, es content d'être pris en charge ouais, avec ouais. des trucs de, de très grande qualité et les progrès ont été phénoménaux, enfin, c'est évident. Mais euh, encore une fois, il faut peut-être se dire que d'abord, il y a, y a quelques grands fondamentaux sur lesquels on pourrait travailler un peu plus qui sont les questions de prévention. Hein Moi, je pense à la question du, du surpoids, de l'alimentation, euh, de, de, de l'activité physique, des risques psychosociaux, de des gens qui se tapent dessus, de l'alcoolisme, que sais-je. Enfin, il voilà, y a quand même... Euh, on, on, on se fracasse pas mal avant et on est plutôt dans un mode de, de, de réparation que de prévention. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait pas mettre un peu plus l'accent sur tout ça Alors, Évidemment, ça fait, ça fait moins de business hein, pour, pour plein de gens, donc c'est désagréable, mais... Oui. mais... Mais ça pourrait être ça. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des inspirations à trouver d'ailleurs du côté de, de, de l'historique médecine chinoise? Dont on je ne suis pas spécialiste là, encore une fois, mais voilà, dont on dit que c'est voilà avant on payait plutôt le on payait le médecin quand on va bien et, et puis que c'était gratuit quand on va pas bien. Donc un peu un peu ce côté là peut-être à, à à trouver ou à retrouver. Après, dans la pharmacopée chinoise, il y a plein d'autres problèmes <rire> sur l'exploitation d'animaux sauvages, mais bon, c'est un autre sujet. Mmh. Mais voilà, je pense qu'on pourrait euh, re retrouver, euh, encore une fois, mmh. un, peut-être un plus juste milieu entre, euh, entre l'hyper-efficacité qui finalement permet peut-être de gagner un peu du temps, voilà, et de gagner du temps de, du temps de travail humain, et voilà, et ah, le travail humain, ça coûte cher, ça fait grève, c'est pas sympa, voilà. Mais bon, voilà, l'humain, c'est bien aussi dans un certain nombre de cas. Mmh.
0: Alors mieux maintenant, dans certains pays, en 2060, on imprime les journaux sur un papier assez doux pour s'en servir comme PQ. Ça,
1: je trouve ça <rire> génial. Ouais. Bon, alors, j'avoue que c'était un peu une blague de potache. Euh, bon, d'ailleurs, <rire> dans, dans la version, euh, y a, c est, c est le, je crois que c'est l'unique endroit où j'ai été euh, légèrement euh, censuré par mon éditeur à l'époque, je te livre une... La ah bon okay. formation totalement confidentielle, mais bon, ça, ça fait suffisamment de temps maintenant. Non, parce que je crois que j'avais rajouté en disant et pour certains journaux, ça sera, ça sera, ça sera bien fait, euh, <rire> euh, parce qu'il mérite pas tellement plus on l'a Il dit, c'est pas la peine de te couper d'une partie des 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 des, des gens qui pourront te faire une recension. <rire> Donc, euh, non tu te mais c'est bon. ce qu'on
0: faisait pendant l'entre-guerre.
1: Euh, non, on n'imprimait pas sur du papier doux, mais par contre on non, utilisait mais, le papier journal. Euh, on dit, oui, on, voilà. on, ouais. Non, l'invention, je pense qu'il y, y a un livre à écrire sans doute sur, bon, peut-être un, un court opus, mais sur sur l'invention du du, du du papier toilette d'une part et puis du, du du mouchoir jetable, hein, de, de l'autre, hein, qui sont euh, voilà, qui sont deux de deux mm. voilà, de choses qui sont apparues assez tardivement, ouais, euh, je, je pense dans les sociétés euh, dans les sociétés occidentales, ouais. Et en
0: 2060 en France, on a enfin réintroduit la consigne de bouteille, victoire
1: Ouais, alors là, non, t'es méchant, euh, Pierre, parce que moi, je pense qu'elle va réapparaître pour celle-là beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, pour le coup. Euh, oui. Euh, moi, je clair. pense que... Alors, c'est vrai que c'est pas une innovation, voilà, c'est un très bel exemple d'innovation qui est pas une innovation technique, technologique, hein, on mm. sait nettoyer une bouteille, il n'y a pas de problème, depuis très longtemps. <rire> euh, voilà, faut un peu de... faut des produits chimiques, mais gentils, de type soude, et après, ça peut même faire de l'engrais, euh, Une innovation et, voilà, voilà, et pour le coup euh euh, en, par contre il faut de l'innovation euh, ce que j'appelle moi un peu organisationnelle il faut mettre des, des logisticiens des gens qui stockent des gens qui transportent des euh, gens qui distribuent euh, le, le magasin, aussi, par exemple
0: euh, on fabrique plus que 4-5 modèles standards de bouteilles ouais. pour faciliter le recyclage et euh, tu proposes par exemple que les marques ne se différencient plus que par l'étiquette et par, ouais. par euh, le moule de la bouteille quoi.
1: exactement alors c'est euh, en fait c'est parce que effectivement aujourd'hui si tu veux réembouteiller je je sais pas une bouteille euh, d'un célèbre, euh, d'une célèbre gazeuse euh, qui est euh, embouteillée du côté de Vergèse. Euh, je ne sais pas si tu cites si des marques sur ton podcast, mais bon, voilà. Ah Il ouais. n'y euh, en a pas 36, donc euh, voilà, vous trouverez. Euh, bon, bah et si elle a été bue à Dunkerque, tu vois, pour descendre la bouteille à vide euh, à Dunkerque et puis. Euh, de Dunkerque et la ré à Nîmes, ça marche. Enfin, voilà, même le bidon carbone n'est pas bon quoi, par rapport à casser le verre localement et, et ensuite transporter ce qu'on appelle le calcin, le verre cassé. Et euh, okay. par contre, si tu as ré localement, là tu, tu y gagnes. Et donc effectivement, l'idée d'avoir un espèce de format standard où tu te différencies plus que par l'étiquette, eh bien, tu peux, à ce moment-là, euh, finir une bouteille d'huile rembouteiller une, une, une bouteille de lait, finir une bouteille de lait et rembouteiller euh, une bière chez un micro-brasseur, euh, etc. Et puis, tu, tu peux imaginer qu'il y a un format un peu spécifique pour, je ne sais pas, les produits ménagers, ça sera un peu différent. Mm. Et, et, voilà. et, et ça, je pense qu'effectivement, ça, ça pourrait être un truc assez... Mais, mais en fait, c'est pas très, très vieux. On touche du doigt, ça. Enfin, moi, mais voilà, j'ai des gens dans ma famille euh, qui me explique que quand ils étaient petits, euh, et bon, je suis pas si vieux que ça, Pierre, hein, non, je Ah oui, mon grand voilà, voilà, de, de la génération de mes parents, les, 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 peut, les ouais. enfants, ils allaient, euh, ils allaient, euh, remplir la, la bouteille d'huile, euh, chez le. Ah chez ouais, ouais. le Moi, j'ai vécu petit, un enfant. an à Berlin, il y a des consignes partout. Et alors, à Berlin, c'est peut-être jamais parti, je sais pas. Il y, y a le lait aussi, euh, qui est bien connu au, au Royaume-Uni. Voilà, je pense que ce sont pas des choses qui, sera, qui sont trop, trop compliquées à remettre en œuvre. Et ça serait surtout un truc qui est euh, incroyablement facile à faire, en fait. Tu, la ouais. puissance publique pourrait dire, bah, moi, pour vendre une bouteille sur le territoire français, voilà, soit faut une autorisation d'importation très spéciale, parce que je sais pas quoi, c'est euh, du vin, je sais pas quoi, italien, euh, bah, encore plus, on pourrait leur imposer euh, aussi nos, nos formats. Pour moi, la, la marque la plus importante, en fait, sur les décisions qu'on peut prendre ou pas pour initier la transition, c'est ce qu'on peut faire à l'échelle territoriale sans qu'il y ait des effets pervers qui soient induits, et ce qu'on peut pas faire, je m'explique, c'est tu fais une taxe carbone euh, à l'échelle de l'Europe et tu taxes le ciment. Hein, c'est ce qu'on a fait avec les, les schémas de d'émissions de, 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 de trading des, des, émissions, des, des quotas d'émissions de CO2 hein, depuis euh, quand même ouais. certains, quelques années maintenant, enfin, un peu plus. Eh bien, tu te retrouves avec euh, des cimenteries qui s'installent en Égypte et puis euh, qui, qui t'importent du ciment égyptien. T'as pas gagné grand chose. Mmh. Tu prends, euh, je sais pas, euh, un datacenter et tu dis ah bah bon, on va faire une taxe sur les data centers. Bah, tu as un risque que les datacenters déménagent et puis s'installent à le bout de la planète et tu n'auras rien gagné au niveau planétaire. Euh, tu, euh, je sais pas, tu dis dis, ah, le smartphone, c'est un truc très très méchant, ah là là, on va le taxer avec une TVA à 100%. Tu as des gens qui vont te faire l'aller-retour à Dubaï pour aller en acheter un euh, hors TVA. Quoi. Bon. Donc, c'est des trucs où quand tu veux essayer de faire ça, c'est très Mais méfiant. En quoi. En amont, quoi. Par contre, tu as des choses qui sont totalement territorialisées, c'est-à-dire que tu peux dire ah, « je suis désolé, moi, effectivement, en restauration rapide, j'interdis euh, les, dé les déchets jetables. » admet bah écoute, on va pas livrer, euh, on va pas livrer les burgers euh, par drone de Suisse, de Belgique ou d'Espagne quoi. Ça va pas marcher euh, trop. Mmh. Bah. Donc du coup, t'es obligé de te conformer à la réglementation. Idem si tu dis bah la voiture qui fait plus d'une tonne ou de plus d'une tonne deux. Bah désolé, moi j'appelle plus ça une voiture, j'appelle ça un char d'assaut. Euh, <rire> autorisation spéciale, c'est interdit, c'est pas immatriculable, voilà. Et eh ben, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas te balader, du coup, avec euh, ta grosse Tesla ou ta BM. C'est plus possible, quoi. C'est interdit. C'est comme quand tu traverses la Suisse, il te faut une vignette, machin. Bon, voilà. Et donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et donc, la, la voilà, euh, la consigne, par exemple, euh, euh, réussir un peu à, à tordre, euh, à tordre le bras de, de, de la grande distribution, ou plutôt à embarquer les acteurs de la grande distribution. Euh, euh, et, et, les, et les fabricants derrière sur, ces, sur, sur finalement une logique de zéro déchet, bah c'est des choses qui, d'un point de vue euh, réglementaire, alors évidemment, tu peux pas prendre les gens par surprise en disant au 1er janvier prochain c'est comme ça, parce que c'est un petit peu dur, mais on pourrait très bien euh, avoir une, une ambition plus forte et, et donner un peu de visibilité en disant bah voilà, il vous reste 3-4 ans pour faire tel truc ou tel truc et, et on y va. Quoi. Mmh. Justement, tu évoques
0: la voiture, euh, euh, vous imaginez 2060, on peut imaginer qu'en 2060, on rechappe les pneus au lieu de les jeter. C'est-à-dire qu'on lime l'extérieur et on ne change que la bande extérieure de, de roulement plutôt que d'en jeter, je crois qu'on jette 25 000 pneus par an, ou euh, on, on a même bridé tous les moteurs de voitures à 90 km/h, mm -hmm. ce qui nous fait économiser, je crois, bien 30 de carburant. Mm -hmm. Bon, ça n'a pas plu à tout le monde, mais en fait, on s'est habitué, quoi. Moi, ouais. que...
1: bah, on s'est habitué, euh... mais il faut, faut que tout ça, ça aille aussi. De pair avec euh, une évolution euh, de, de l'aménagement du territoire. Il enfin, oui. y, y a quand même aujourd'hui, il faut reconnaître euh, une réalité de, de gens qui sont euh, repoussés euh, de plus en plus loin euh, des métropoles pour des questions de, de prix du foncier. Euh, et donc du coup bah tu habites à 50 km de, de, de ton boulot tu fais ça le matin et le soir tu as un peu l'embouteillage en ai sur place euh, bah, bah voilà, si on te dit tu es à 90 au lieu d'être à 100 ou 110 t'es voilà un, ou en 80 au lieu d'être à 90 tu te mets un peu en mode révolte et puis si tu as un peu de taxe carbone là-dessus c'est compréhensible voilà donc il faut que il y ait à la fois une logique d'un peu de quand même de, de voilà de démobilité de, re, de 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 renouveau de euh, justement, de ces de ces villages, de ces bourgs, de ces petites villes, voilà, tout un tissu de, de fonctionnement qui nourrira aussi euh, la transition euh, agricole hein, et agroalimentaire, parce qu'il faut quand même, même si on revient pas à, 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 à l'attraction animale, euh, et il va falloir quand même un petit peu plus de monde pour faire de, de, ah ben de l'agriculture respectueuse du vivant, un petit peu plus de monde, pas pas dix pas fois plus de monde, mais quand même. Euh, Aujourd'hui, voilà, il doit rester 300 000... Euh, 300 000 paysans, enfin ou exploitants, agriculteurs, voilà, on était quand même quelques millions il y a, il y a quelques décennies. Bon voilà, il y, a, il y a un juste milieu à trouver. Ça, ça permet aussi euh, d'avoir un usage de la voiture qui est, euh, qui, est qui est plus euh, qui est plus subtil et qui permet d'aller un peu moins vite sûrement. Et puis euh, effectivement avec des roues euh, euh, que tu recherches de temps en temps, sais en fait, que un tiers des microplastiques qui rejoignent les océans, qui vient de l'usure des pneus, euh, ah ouais. et, et un autre tiers qui vient de, de filer. Qui vient des microfibres de, de la machine à laver hein, des, des, des vêtements. Euh, voilà. Donc du coup, plus tes pneus sont larges, et plus, euh, et plus malheureusement, effectivement, tu, tu pollues les océans. Et d'ailleurs pas que les océans, parce que il pleut du plastique un peu partout, même dans les montagnes, etc. Ah, je donc c'est euh... la
0: principale source de, de plastique dans les océans. Oui, 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 tout à
1: fait. Donc euh, voilà, et donc du coup, euh, euh, voilà. En plus, si on peut, si on peut les faire durer ouais. un peu plus, alors de rechapper, ça, ça marche pas euh, ad vitam aeternam, hein, à vitesse hein, Il y a régulièrement la structure du pneu qui finit par se fatiguer un peu, tout ça. Mais et globalement, plus ta, plus ta, plus ta voiture est légère et moins elle va vite, plus finalement tu peux tolérer, tolérer oui. une technique assez simple et donc effectivement des, mm. des pneus qui vont, qui vont moins sucer euh, en appui structurel et donc que tu peux rechapper facilement. Ouais. ouais.
0: Je me souviens que j'avais lu une BD euh, sur les fondements qui s'appelle Tout va bien, et mmh. justement avec une image d'autoroute vide, euh, on se projetait un peu dans le futur, euh, sans voiture, avec euh, juste des gens à cheval et, et à vélo. Et ça m'avait marqué parce que bah, c'est la première fois que je, je voyais cette image euh, d'un autre imaginaire. de. Ouais, alors là, ça va très de... très loin parce que
1: moi, j'ai envie de mettre dessus d'abord euh, euh, des vélos couchés, euh, des. Ouais. Des petites charrettes électriques légères, des camionnettes. Et puis, il oui, y a quand même un oui, peu du transport. C'est-à-dire qu'on peut chasser les voitures, hein, bien sûr, il faut chasser les voitures euh, le plus possible. Et puis, on... et puis comme ça, on les garde pour des ambulances, des machins, des voitures de pompiers, je sais pas quoi, et... et quelques autres trucs utiles quand même. Mais après, tu as quand même les camions. Tu vois. Il te faut, as quand même, tu sais quand même que tu as des choses à transporter. Alors, tu peux dire, j'arrête de transporter euh, des trucs entre le fin fond du Danemark et, euh, et, et puis euh, le, le sud de l'Espagne. Mais euh, tu as quand même voilà un petit peu de un petit peu de transport routier à faire et donc pour ça tu as besoin un peu de tes infrastructures quand même et d'ailleurs c'est ça qui use le, le plus tes infrastructures en fait ce sont les les le poids les cieux qui est beaucoup plus lourd évidemment pour un, pour un camion que pour une voiture. Donc euh, voilà quoi, euh, après il y a un autre truc c'est que si ton autoroute est pas beaucoup utilisée et pas beaucoup entretenue, l'herbe pousse assez vite en vrai. <rire> et donc je pense ah, que oui. la nature est très forte parfois, euh, en particulier les plantes adventices. Donc euh, ton, ton bitume va se craqueler euh, assez assez rapidement. Et bah, voilà si tu vas pas vite c'est pas grave, hein, tu auras des de poules et tout ça quoi. Mais ça, ça va ça va finir par se dégrader quoi. C'est l'usure mm. du monde. Mais du coup, ça nécessitera de voilà, repenser tous ces axes de communication
0: avec, euh, bah, comme là, tout doucement, euh, la, comme là, tout doucement le, le vélo prend de plus en plus de place. Mais voilà, s'il ouais. je ne pense pas que la voiture va disparaître, mais s'il y en a beaucoup moins, bah, il
1: faut repenser autrement, les,
0: par exemple, les autoroutes.
1: Quoi. Voilà, bah, déjà, tu peux dé commencer par dire j'arrête de faire des routes nouvelles, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même encore le cas. Hein. Donc, on a beau euh, parler de zéro artificialisation et, et autres, Non non, pour l'instant, tout ça, ça continue malheureusement et ça accompagne. Encore une fois, la, la métropolisation, et puis euh, quand euh, bah, dans un territoire il manque euh, il manque une diagonale, il euh, y a toujours quelqu'un pour proposer de construire mmh. une route ou, un, ou deux rond-points au milieu. Donc c'est euh, fini en
0: hein, 2060, Philippe. Ah bah oui, c'est <rire>
1: forcément fini parce que si tu veux, bah oui oui, bien, bien entendu, parce que t'es sur l'existant. Donc je pense que t'as as encore une activité, mais qui est, qui est une activité d'entretien, de voilà de temps en temps, bah euh, voilà, faut, faut sans doute refaire un truc. Avec quoi, je sais pas, c'est assez rigolo, hein, parce que en fait c'est un impensé. Euh, voilà, le, le bitume, in fine, c'est c'est voilà, un une des fractions euh, du, du raffinage de pétrole. Hein. Donc, quand tu as, as vraiment, vraiment beaucoup moins de pétrole, bah, tu peux vraiment, vraiment, euh, bah, tu, tu te retrouves à étaler beaucoup, beaucoup moins de bitume aussi. Ouais. Donc, je ne sais pas trop. Donc, on est toujours dans une espèce de, de, de monde un peu sympa, à toutes choses égales par ailleurs, sur le mode, euh, on va faire des, des avions à hydrogène. Donc, ça, c'est super. Euh, des voitures électriques donc ça c'est super avec des énergies renouvelables ok top et puis pour le reste tout va marcher pareil bah ben non en fait tout va pas marcher pareil parce que déjà t'es même plus capable de faire des, de, 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 de faire des bit, du bitume pour les routes d'accès de, de tes éoliennes et, et pour refaire je sais pas quoi le cas de chargement de, de ton truc d'éoliennes offshore et ben, donc en fait ça, ça, c'est beaucoup plus systémique imbriqué et complexe que ça quoi.
0: Voilà, je voulais vous faire faire ce voyage dans, dans le futur pour imaginer un monde plus low-tech. Et surtout, en fait, tous ces trucs qu'on peut déjà mettre en place facilement. Et en fait, plus on s'engagera dans cette voie, plus on trouvera des réponses. Parce qu'il y a encore tout à inventer. On n'a pas réponse à tout. Et par exemple, je comprends très bien que, comme on l'a évoqué, voilà, c'est très dur de se passer d'une voiture. Euh, encore plus quand 85% des déplacements sont voilà, pour des raisons économiques, aller au travail, faire les courses chez le médecin, etc. Mmh. Mais du coup, euh, comment on fait pour s'auto-contraindre à la sobriété quoi. Comment est-ce oui. qu'on range ces changements enthousiastes Parce qu'aujourd'hui, c'est anti-électoral. Mmh. Est-ce qu'on interdit enfin les pubs sur les SUV Est-ce que, comme tu le disais par exemple, on limite le poids des voitures Est-ce qu'on bride les moteurs Ou est-ce que c'est
1: plus en mettant en avant ce qu'on a à gagner quoi Moi, je pense que c'est un peu les deux à la fois. D'abord, je pense qu'il faut se dire qu'il y, y a différents types de sobriété. C'est-à-dire qu'il y a souvent, la sobriété, elle, elle, elle descend sur la question personnelle ou familiale. C'est, est-ce euh, que tu prends une douche froide ou, euh, ou des bains euh, brûlants euh, Est-ce que tu prends ouais. ta voiture ou tu prends ton vélo et puis tu es tout seul sur euh, sur sur la quatre voies avec des voitures qui te dépassent euh, Est-ce que tu chauffes plus ou moins ton appartement Et, et puis, est-ce que tu prends l'avion ou est-ce que tu prends pas l'avion pour les vacances Voilà. Donc... Et, et, et bien sûr, il y a cette composante-là de la sobriété, et c'est peut-être celle qui est la plus euh, un petit peu liberticide ou auto-liberticide, je ne sais pas comment dire. Bon. Mais ensuite, il y, a, il y a une sobriété qui est une sobriété, en fait, euh, qui est systémique, en fait, qui est, oui. qui, est, qui est organisée par nos modes de fonctionnement. C'est-à-dire évidemment, aujourd'hui, tu habites à la campagne et tu pas de voiture, tu es, es mal. Tu es juste mal pour aller acheter le pain, pour aller faire tes courses, pour aller chez le médecin, pour déposer les enfants au cours de musique, je ne sais pas quoi, évidemment. Mais parce que, bah, parce qu'on a désertifié euh, les campagnes et donc, euh, bah oui, euh, à chaque fois il y a 10 kilomètres ou 15 km à faire parce que euh, on a la grande distribution euh, qui a euh, dit qu'elle créait des emplois à un endroit, mais enfin elle en a, euh, elle en a fait disparaître deux fois plus dans les petites boutiques de, de village. Donc. Si tu as réussi à redynamiser des centres-villes, des bourgs, si tu as une logique de, de développement qui est plus euh, urbain, qui est, qui est plus polycentrique, si tu réinvestis de, de, de l'existence, si tu redémarres des activités en pose beaucoup de questions de relocalisation, d'un certain nombre d'activités de, 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 économiques, bah, tout ça, ça fait qu'après, bah, oui, tu peux euh, faire euh, la ville où tu peux te déplacer avec 10 minutes de vélo ou 5 minutes de marche. Et, et là, pour le coup, tu te trouves un endroit où tu peux acheter du pain. quoi. Mmh. Donc, il y a aussi une question de comment on redensifie, mais doucement et intelligemment, mais y compris avec des activités économiques, les zones pavillonnaires, euh, comment on va... Euh euh, et effectivement, euh, retravailler peut-être tout ce tissu des entrées de ville incroyables là où il y a que des, des boîtes euh, les unes à côté des autres, euh, hyper moches en plus. Hein. Euh, <rire> euh, ah, la fameuse France moche de Téléramin hein, c'est pas nouveau, mais voilà comment est-ce que tout ça, ça peut aussi se, se comment on peut aller réparer la ville. Hein, c'est un bon mot d'un ouvrage de Sylvain Grisot et Christine Lecomte okay. euh, qui est la, la présidente de l'Ordre des architectes. Bon. Donc y a, y a, voilà, il y a tout, tout ça, ça c'est ça qui peut permettre une sobriété systémique. Je peux prendre un autre exemple. Ouais. Euh, si tu regardes, il y a eu à l'automne beaucoup de rapports qui sont sortis sur la transition euh, énergétique entre le fait de dire, est-ce qu'on fait on fait des scénarios avec nucléaire ou sans nucléaire et puis on essaye de les, les comparer un peu quand tu regardes ce qu'il faut sortir euh, en termes de, ça fait un peu peur, hein, que ça soit avec ou sans nucléaire, la, la, le, le dispositif industriel, en nombre d'éoliennes, de panneaux solaires, euh, d'hydrolyseurs de, de, pour euh, stocker sous forme d'hydrogène, de batteries, de, de stations de pompage, turbinage pour stocker euh, euh, avec de l'hydraulique, etc. C'est etc. Enfin, juste incroyable. Et en fait, ce qui rend, entre autres, le truc incroyable, c'est tu, si tu dis j'ai 20, 30, 40% de mon mix électrique qui est de l'éolien, eh bien, en fait, il faut que tu acceptes que pendant 8-10 jours, peut-être, une semaine de l'an 2043 ou de l'an 2060, comme tu disais mmh. tout à l'heure, il euh, n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent nulle part en Europe. Et donc, il faut que tu sois capable de délivrer de l'énergie, enfin, euh, une quantité d'énergie électrique, comme d'habitude, quelque part, hein, mais sans vent. Donc, il te manque 40% ou 50% de ton mix. Comment tu fais ça Il ben, faut que tu aies stocké l'équivalent d'une semaine, quelque part, <rire> sous forme d'hydrogène, sous forme de batterie, sous forme de, 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 de méthane, euh, et, et Donc, ça te fait un dispositif qui est juste hallucinant, hallucinant, oui. parce que bah, une semaine de, de, de conso, ça fait beaucoup. Et bien si on, demain on disait, bah non, en fait, on, a, on ce qu'on pourrait faire, bah on dirait bah, tiens, bien en 2060, effectivement, euh, si je manque euh, euh, de vent pendant trois, euh, 4, quatre, cinq jours, eh bien qu'est-ce qu'on va faire On va aller flécher les électrons sur euh, les hôpitaux, les transports publics. Voilà les les endroits où il y en a vraiment besoin. Et puis bah tiens euh, le chauffage bah non euh, pendant 2 3 4 jours, et eh ben le voilà la température va un peu baisser, ça va pas être sympa. On va passer de 19, 18, 17, 16, 15. oulala, trois là, froid et puis là euh, à un moment le, le 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 vent revient hop super merci. Bah, tu vois le dispositif industriel qu'il faut que tu installes, c'est plus du tout le même. En oui. fait, tu as une sobriété systémique choisie, décidée qui d'ailleurs fait fait Quelque part, les consommateurs, on devrait pouvoir leur poser la question aussi, les consommateurs citoyens, parce que tu, tu te dis, bah ça fait tant d'éoliennes en moins installées, ou tant d'hydrolyseurs en moins, tant de biométhaniseurs en moins. D'ailleurs, du coup, ça vous coûtera moins cher, parce que évidemment tout ce qu'il faut installer, à un moment, il faudra le payer dans les factures. Et donc, qu'est-ce que vous préférez Avoir euh, froid pendant 3, 4, 5 jours, enfiler un anorak chez vous euh, tous les deux ans euh, Ou bien, euh, est-ce que vous voulez que tout tourne nickel, impeccable, quand vous appuyez sur le bouton « tout marche », Mais alors par contre, ça vous coûtera euh, deux fois et demi le prix et puis euh, on va abîmer un peu plus les paysages et je sais pas quoi. Mmh. Voilà. Donc c'est des questions. Voilà. Pour moi, ça dépasse euh, vraiment euh, la, la question personnelle et familiale. Oui, mais c'est bien de le ramener
0: à la dimension collective. Et... Ouais, j'ai l'impression que la question en fil rouge, c'est c'est quoi le progrès en fait. Je vous conseille, d'ailleurs, de suivre l'épisode qu'on a fait avec François Ruffin, mais mmh. est-ce que... Bah là, c'était super parce que tu as donné un exemple nuancé, mais souvent, c'est vrai que c'est un peu plus caricatural. entre Est-ce que le projet, c'est la 5G et aller sur Mars mmh. Ou est-ce que c'est, euh, effectivement, être capable de faire face au, au choc à venir et, et que les gens soient heureux et en bonne santé et vivent dignement mmh.
1: bah C'est vrai que c'est ça qui fait sans doute l'incroyable... Euh, richesse ou cur curiosité de notre de notre période moi je suis pas si inquiet que ça mais je, je je me suis amusé alors pas dans l'âge de tech mais dans le dans le bonheur était pour demain qui était mon dernier opus euh, ouais. euh, j'ai j'ai fait un un clin d'œil à, à l'ouvrage d'un d'un néo-malthusien à la sortie de la seconde guerre mondiale qui avait dédié son son, son livre à tous ceux que l'avenir inquiète et euh, et moi j'ai j'ai dédié mon livre à tous ceux à tous celles et à tous ceux que que le passé inquiète. Ce que je me dis c'est, moi, c'est le passé qui m'inquiète, c'est pas l'avenir. C'est ce qu'on a été capable de faire, en fait. Euh, à tous les niveaux. Euh, voilà. Et je pense que le, voilà, le 21 e siècle, il va, il va être un peu compliqué. Bon, bah, très bien. Mais le 20 e il a pas été particulièrement simple non plus, à plein d'endroits. Hein. Dans les années 60, les, les écoliers, euh, aux États-Unis, on leur apprend à se jeter sous les tables quand ils voient un flash par la fenêtre, parce que c'est, c'est le début de la troisième guerre mondiale. Bon. Donc. Et pourtant, ça n'a pas empêché d'avoir des des, des, voilà, des vies bonnes, etc. Donc, je pense qu'il y a une question de, de, de réalisation, effectivement. De, il y a une question de progrès, qui est un mot qu qui a été un peu chassé, hein, c'est vrai, par le, par le mot innovation. Et on voit bien que l'innovation technique et technologique, ça suffit peut-être plus à fasciner les gens, ou en tout cas pas, pas autant qu'avant. Et donc, il faut trouver, effectivement, euh, un chemin qui euh, apporte du, du plaisir, du bonheur. De, voilà, c'est pas le, on peut pas se dire qu'on va se restreindre comme ça jusqu'en 2060 en disant... Ah, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants nous remercieront. Non, ça marche pas comme ça. Il faut, par que... Il faut de... que ça apporte de vivre plus pur, vive plus longtemps, en bonne santé. Il faut, ça... faut que ça apporte un dire... vrai plus tout de suite. C'est-à-dire que bah, quand t'as moins de voitures, et ben bah, t'as aussi moins de bruit, t'as aussi une voilà, t'as moins de pollution. Mm -hmm. C'est moins dangereux, l'espace public est moins dangereux pour les enfants, donc ils peuvent peut-être à nouveau jouer dans l'espace public. C'est un monde plus apaisé. Peut-être où on se déplace moins. Donc il faut être capable de voilà, d'avoir de, de, d'offrir des trajectoires qui vont euh, qui, qui, qui vont être séduisantes. Donc, bon, c'est très bateau hein, en ce moment dans le milieu écolo. C'est très, euh, te, toi, tu dois avoir vu ça, mais ça, ça ouvre la question des imaginaires, voilà, des nouveaux récits. Etc., mais c'est quand même un peu vrai, quoi.
0: Ouais, ouais. Je me demandais pourquoi est-ce que toi, tout ça, ça, ça te tient à cœur toi
1: personnellement. Ouais, tu veux dire comment je suis tombé dedans <rire> euh, euh,
0: Non, pas forcément. Enfin, ça peut être ça. Mais pourquoi, pourquoi ça te touche Pourquoi, pourquoi en as, en as fait ton combat, quoi
1: oui, alors un combat, c'est un petit peu, c'est sans doute un petit peu euh, <rire> exagéré. Genre non, non, non. Enfin, c'est pas ça. C'est que bah, moi, en fait, j'ai découvert, voilà, c'est vrai que ça fait euh, ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse à vraiment ces sujets de, en partie, de ressources. J'avais été assez euh, paniqué euh, d'un point de vue vraiment euh, philosophique, éthique, morale, on pourrait dire sur euh, sur cette question de la consommation inéluctable de ressources. cest j'extrais euh, des grammes de. de de, de titane ou de cuivre ou, euh, et puis bah ensuite la manière dont je vais l'utiliser fait qu'ils vont être dispersés euh, pour toujours dans les océans ou, ou dans les sols hein, c'est voilà c'est aujourd'hui quand tu utilises du, du titane dans une peinture euh, blanche bah voilà tu vas pas euh, recycler le titane après quoi donc euh, voilà mmh. il sera plus jamais disponible tu l'as pris à un endroit où il avait été concentré par la planète et il sera perdu pour toujours. Euh, bon, moi, ça m'avait fait tout drôle. <rire> Donc, euh, du coup, après, j'ai tiré le fil sur ça, sur ces questions de recyclage, etc. Et j'ai un peu un peu découvert tout ça. Et bon, voilà, je me suis toujours intéressé aux questions environnementales, mais sans, sans être trop militant. Et, euh, et, et voilà, en fait, c'est venu un peu après par hasard. Et puis, euh, en fait, je... Si, si il y avait d'autres gens qui faisaient le job, je j'arrêterais de le faire tranquille. Hein, oui. moi, et puis j'irai euh, écouter cosy fan touté, comme on disait tout <rire> à l'heure. Euh, mais euh, pour l'instant, voilà, tant que je, il me semble qu'il y a encore besoin de de, ah oui. de, de combattre justement ces, ces questions de de croissance verte, de de, de naïveté technologique, de euh, vous allez voir, on va pouvoir faire du découplage, de la dématérialisation, etc. Et des, voilà, qui sont fait des vieux pensifs parce que en réalité, tu retrouves des trucs comme ça euh, même dans les années 30. Déjà, tu avais euh, l'architecte Buckminster Fuller qui, qui parlait d'éphéméralisation, donc euh, de, le fait que ah bah c'est super, la radio a remplacé le fil du télégraphe, donc on va utiliser moins de cuivre, tu vois. Bon, alors, quand tu regardes. À la consommation de cuivre depuis, euh, non, ça marche quand même pas tout à fait comme ça. Mmh. Donc, voilà. Du coup, moi je, je, c'est ce job-là que je fais et je pense que voilà c'est la manière que j'ai trouvé de, de faire ma part, comme on dit. Voilà. Je ne mmh. veux pas faire euh, Colibri, mais c'est un, un peu ça quand même. Voilà, donc je, mmh. je me mets à disposition là où, là où, je, là où je peux être utile. Aujourd'hui, j'ai trouvé cette forme-là de, de, de l'écriture qui a sans doute un peu une dimension cathartique aussi. Hein.
0: Mmh. Bon, pour moi, dans la question des, de la sobriété, il y a toujours cette euh, question un peu centrale de de comment est-ce que parmi tous les produits et services qui consomment des ressources, on l'a évoqué, mais comment est-ce qu'on fait le tri entre ce qu'on veut sauver et ce qu'on veut soit réduire, soit interdire mmh. euh, Et forcément, la question de, de la liberté pour les gens qui, qui seront concernés par ces interdictions. Et je me dis souvent que seul, euh, moi, je ne me vois pas, par exemple, je sais pas, réduire ma consommation d'Internet aujourd'hui, euh, spontanément, par exemple. Mais par contre, il y a plein de trucs où je me dis, si c'est un effort collectif, mais là... Euh, je suis trop partant. Enfin, c'est c'est mmh. bon. plus juste et c'est plus enthousiasmant que, que si tu fais des efforts tout seul et pas les autres, quoi.
1: Ouais, mais en fait, oui, alors d'une part, oui, bien sûr, la, la dimension collective, elle est, elle, est, elle est réelle. Alors moi, le, le côté liberticide ou pas me fait pas si peur que ça parce que, bon, voilà, depuis le 18e siècle, on sait que la liberté des uns s'arrête au celle des autres et que... Mmh. La notion même de, de, de vie en société fait que tu dois mettre des limites aux libertés. Enfin, je peux pas assassiner mon voisin, même s'il si m'embête. Tu vois, il y a des, il y a des, voilà, ma, ma liberté est contrainte. Hein, donc, euh, elle peut l'être plus ou moins. Et puis de temps en temps, euh, on, a, on a restreint des libertés dans ces dernières, dans ces dernières années ou ces derniers mois, de, de manière bien plus stupide que pour des questions purement environnementales, je pense. Hein, bon. Donc, euh, donc moi, non, ça c'est pas ça qui m'inquiète. Moi, moi, je pense que. En réalité, quand tu dis je, je suis pas prêt à restreindre ma consommation internet, je pense que tu, tu te trompes parce que en réalité tu peux voilà déjà la, la première question c'est tu changes ton, ton téléphone tous les combien tu changes ton ordinateur tous les combien est-ce que tu est-ce que tu, tu, tu télécharges des, des des films de plusieurs gigas en situation de mobilité extrême à 300 km/h dans, dans ton train ou à 150 dans ta voiture et, et du coup bah, ça réclame des réseaux de folie Ou est-ce que tu fais ça euh, par câble à la maison, est-ce que tu éteins ta box euh, quand on n'a pas besoin ou tu l'éteins pas euh, Alors quand c'est en hiver et que ton mmh. chauffage est régulé, c'est pas très grave. Chaleur fatale de la box euh, bah, finalement euh, va chauffer ton appartement ou ta maison. Euh, par contre, quand c'est en été, ce bah, c'est pas bien <rire> parce que du coup euh, c'est de l'énergie euh, qui est perdue. Voilà. Donc il y a, y a... Que... à quel format tu télécharges tes vidéos Il n'y euh, a pas besoin de tout ouais. télécharger en HD, en 4K, en 8K, en je sais pas quoi. C'est-à-dire s'il y a bien un domaine où euh, euh, enfin je veux dire aujourd'hui euh, sur un écran de taille normale euh, euh, je pense que les formats des vidéos en nombre d'images par seconde, en nombre de couleurs en nombre de pixels euh, par centimètre carré dépassent euh, l'œil humain dans chacune de ces dimensions-là les capacités du cerveau et de l'œil humain donc euh, se, se restreindre sur des trucs comme ça euh, voilà, encore une fois il ne faut pas acheter le bébé avec l'humain ça 70 ou 80% aujourd'hui du trafic internet mondial c'est des, des vidéos et du streaming « Ah ouais, est-ce qu'on a besoin de poster autant de trucs ?» que, bon, Je pense qu'il y, y, y a des manières de réfléchir à tout ça quand même, sans, sans perdre cette dimension euh, bien commun de, de Wikipédia, d'échange de connaissances, de, du prof australien qui échange avec un collègue chercheur euh, en Norvège, et que sais-je. Voilà, c'est Encore une fois, c'est une question de, de, de discernement. Euh... Oui, C'est un, un super exemple pour, pour conclure, parce
0: qu'effectivement, là mmh. où moi je parlais uniquement du, du, du temps de consommation sur Internet, euh, direct à dézoomer sur euh, mmh. bah, toutes les, les consommations grises qu'il y a autour et les usages. Et, et évidemment, dans tout ce que tu as dit, en fait Ah, bah, ça, ça, ça je fais, ça je fais, ça je fais mmh. ⁇ Ce qui ne m'empêche pas de te remettre en question, mais effectivement, je trouve ça hyper intéressant de, à chaque fois, remettre les choses dans leur concept, contexte pardon, et de dézoomer et d'avoir ouais, une vue systémique.
1: Quoi. Mmh. Et puis, on aurait pu t'en rajouter d'autres. Hein, L'éco-conception des pages web, euh, est-ce que tu mets euh, oui. des, des vidéos ou le format des photos Enfin, Il y, y a plein, plein de, de manières d'agir de, sur tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est un secteur où il y a des progrès technologiques assez incroyables. Hein, parce que le data center d'aujourd'hui, il est vachement mieux que le data center d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. Il hein, n'y a pas de problème. Il, il consomme moins, il est moins refroidi. Il y a plein, plein de raisons à tout ça mais sauf que voilà la quantité de, de, de données est tellement phénoménale que, que et, et grossit tellement vite qu'il y a un effet rebond quoi et voilà cet effet rebond il nous poursuit donc les low tech c'est aussi ça c'est de se dire finalement comment est-ce que j'évite en considérant que les solutions ne sont pas techniques mais socio techniques elles embarquent encore une fois comme on le disait sur Covid tout à l'heure les usages les comportements mmh. comment on arrive à capturer ce, ce satané progrès utilisons le mot progrès <rire> technique euh, sans se faire peur parce qu'il y a progrès technique quelque part voilà. mais les usages qu'on en fait fait que c'est plus un progrès quoi. c'est un, un regret quoi. Euh, donc euh, voilà c'est ça, ça aussi mmh. se poser ces questions-là et je pense que voilà euh, bah, les toutes petites voitures tu t'interroges des gens qui ont vécu dans les années 60 franchement ils avaient des toutes petites bagnoles et ce qu'ils ont vécu ces années comme étant des années liberticides tu vois ils avaient des 4L et des 2 chevaux à 90 km heure les cheveux au vent euh, ils n'étaient pas loin du plancher, euh, donc euh, ils avaient l'impression de foncer euh, comme dans une Mercedes aujourd'hui à 180 <rire> ou 200, tu vois. Et, oui, mais euh, ils ont après... jamais été habitués à… <rire> oui, à... <rire> mais bon, mais là, l'être humain, à mon... là je pense qu'on peut, peut être surpris par la nature humaine. L'être oui. humain est hyper adaptable dans ah un de oui, que... Bien sûr, que... on s'adapte au confort et donc c'est désagréable d'aller dans l'autre sens, mais à l'inverse. On s'est adapté au bruit, on s'est adapté à la saturation, on s'est adapté au fait de se cracher sur, de, de se cracher à la gueule, oui. que sais-je. Je veux pas être. Mmh. Donc il y, y a quand même des choses aussi. Bah voilà. Donc euh, donc moi je pense qu'il y a des voilà avec des petits coups de pichenette, des petits coups d'accélérateur de l'histoire qui qui ne manqueront pas de venir. Hein, bah Covid 19 c'en en était un hein, sur la question du, du télétravail, sur la question ah, oui. du vélo, sur la question de des choses comme la ça de la bienveillance peut-être oui. aussi hein, entre, entre personnes euh, bah voilà la guerre en Ukraine bah, c'est un autre exemple voilà, là, on parle oui, de, de sobriété bah merci Philippe c'était euh, ultra intéressant Merci euh,
0: <rire> si tu veux plus d'épisodes avec des humains réunis comme Philippe bah, je te conseille euh, des épisodes avec Jean Covici sur le mythe de Superman et l'autre épisode euh, qui va sortir sur les, sur les low-tech avec Corentin de Châtel-Perron être en fait, que tu connais Philippe ouais ouais bien sûr on se de temps en temps, en temps ouais. qui a vécu 4 mois en autonomie sur un radeau grâce aux low-tech abonne-toi et parle de ce podcast à un ami ça m'aide énormément merci beaucoup Philippe allez voir son livre L'âge des low-tech et tous ses autres livres d'ailleurs ciao tout le monde merci Pierre